0: God dag god dag. Nu är vi på plats igen och spelar in lite podd du och jag Fredrik. Hur har du det? Hej San Kristian. Ja, det
1: är en vårdag här som är mm. soligt och fint. Ja men det är bra. Det känns skönt att sitta här i
0: Poddeten
1: igen. Kan väl ja, säga det lugnt? Det. Ja. Och det är väl allmänt hopp om livet. Tycker jag det känns. Det är...
0: Oj, så pass.
1: Ja. <laughs> nej, men det Vad alltså, säga? Jag tog och satt och tänkte efter och räknade lite på hur mycket jag har byggt egentligen här nu under hela den här vintern och våren. Alltså sen årsskiftet. Ja. Och kom fram till att här herregud, jag har inte fått ihop en enda modell. Färdigt. Nämen. Nej, men. Nej. Och nej, så nej. Den, den bokföringen, den, den kändes ett tag lite så här, liksom, aah, lite jobbigt.
0: <laughs> sen är det väl i och för sig så att vissa företag faktiskt har en rätt slow start och sen så gör man sitt yttersta i, i andra och tredje kvartalet.
1: Ja, och sen är det ju så ja. att det har hänt en massa andra grejer också som har haft prioritet och... se ja. Man, jag har ju kommit fram till det att man ska inte känna någon stress över det här med modellbygget. Det är ju trots allt det är ett fritidsintresse. Det är ju sånt som gör oss glada och lyckliga. Det ska inte ja. skapa stress hos oss.
0: Nej, du har helt uh, rätt. Och ibland kan man ju känna det här, det som jag pratat om för att man, är, man har ett gigantiskt byggsug men du kanske inte har ett projekt och så... Så tar du fram en, 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 någonting att bygga. Men du vill ändå inte kanske just bygga det. Utan det är bara liksom en kreativ känsla som vill ut ur din kropp. Och den kan jag ibland mm. känna. Och det är likadant om man sitter med ett blankt papper på något sätt. Nu ska jag teckna eller måla någonting. Och så har man ingen aning om. Men man vill verkligen. Liksom. Så jag förstår vad du menar.
1: Men det är väl också det som vi har pratat om förut. Liksom när man sätter igång och bygger någonting. Alltså mm. du bygger går in i olika stadier Alltså du har dels det här liksom, Oh nu får jag limma ihop saker och ting och ah. ja, Man är i det här inledande Man ser hur saker börjar form Och sen kommer det här med att eh, Ja djävulen sitter i detaljerna Och ah, eh, ah. då börjar man köra fast Och man märker att Okej okay, för att komma vidare till nästa steg Så måste jag måla och färdigställa den här biten Helt och hållet Och så känner man Öh, måla mm. nu. Nej, jag vågar inte sätta mig i färg på utan. Och då, då känns det jobbigt. Och sen är det vissa grejer och man måste tänka, hur ska jag få ihop det här? Och bygga ihop det här helt färdigt. Då måste jag maskera det på något sätt för att kunna jobba vidare med nästa steg. Och, alltså, det mm. går upp och ner det här bygget. Och ibland är det bara frustration. Och ibland är det ja. ren glädje. Och saker och ting bara faller på plats. Och det Alltså det vore intressant att göra en, en analys av ett bygge, liksom en kurva över liksom, när känns det roligt
0: och när känns det inte roligt. Ja, det är faktiskt sant. Tänker du att man borde göra den baserat på de olika stegen i bygget? Ja,
1: var i bygget äh... du befinner dig. Och, och det där måste ju vara från ja, bygge sant. till bygge, men alltså man går igen, det är alltså ingen rät linje i ett bygge att liksom nu liksom, rena skärglädjer rakt igenom utan... Mm. Man går igenom en jäkla massa sinnesstämningar ja, Och det kan, göra, även... ja, det kan göra att det tar tid också att bygga Som i det här fallet, jag har ju suttit med den enda kinesiska kryssaren Från 1850-talet ja, Eller är, förlåt, 1880-talet ännu Och eh, den har verkligen varit en sak som att det har gått upp och ner, ibland har jag bara gått in i här i byggrummet Och tittat på eländet och vänt i dörren mm.
0: Och sen går det med att med framför på <laughs> ja. tv och titta på en dokumentär istället. <laughs> ja. Nej, men det med statistik hade faktiskt varit lite kul. Det har också varit kul att se ungefär när man lägger en äh, ett, ett objekt åt sidan och, och i aldrig tittar på det igen, utan man tänker att ja, men någon dag ska jag, du vet när man i princip är upp, fast man, man kanske bygger den någon dag och inte
1: Ja, ja men det gör... den hamnar på skämshyllan helt enkelt.
0: Ja, precis, precis det blir en hyllrottning där, men mm. ja det statistik vi kanske kan be någon av lyssnarna ta fram lite spännande ja. statistik Nej, men inte. en annan
1: intressant sak är också att under ett här bygge, hur många andra sidoprojekt sätter man igång med och är inne och peta på lite grann jag har ju under det här bygget med den här båten varit inne, jag tror det är tre eller fyra grejer som jag, det är Det har bara känt helt plötsligt, nej, idag vill jag sätta mig bara limma någonting.
0: ja ja. Och jag nej, kan bara peta ihop
1: någonting eller börja fila på någonting och sen ligger det på hyllan så... Ja, jag höll på att säga det är en ond spiral alltihopa, men...
0: Jo, jo men det är det ju faktiskt. Och det jag har i med min... Um... Alltså jag ska inte kalla det ADHD, men jag, det är ju själva byggmomentet som jag inte gillar. Jag vill ju inte att någon jäveln ska säga till mig i vilken ordning jag ska sätta ihop mitt bygge. liksom Utan jag vill ju hitta min egna väg framåt. Och då tycker jag ju att byggprocessen är jättetråkig. Men sen när vi kommer till färgbiten, här då, då är det ju då, då jag verkligen njuter av det. Och likväl så kan man ju bli jättebesviken och tröttna på projektet när man inser att nej det blev inte som jag ville liksom. Så att, nej det finns många möjliga motgångs eh, Tillfällen faktiskt mm. det gör det.
1: Nej, och den här gamla båten den är ju ja, den är intressant. Jag har lärt mig en hel del men samtidigt är den ett elände för den är väldigt öppen i hela sin konstruktion. Och det ja, är, Där får man verkligen tänka vilken ordning ska jag ha dit saker? Hur eh, kommer det synas och så vidare? Om du tänker ett fartyg från andra världskriget så har du liksom slutna centralenheter. Du har liksom överbyggnader som är slutna. Mm. Men här är det inte så, det här är som ett gammalt segelfartyg på det sättet Du har ett öppet däck och lite däcksbyggnader och ja, Du ja, ser ja. alla kanoner och det är inte inga slutna kasematter och grejer utan, nej.
0: Men hur stor är den då? Den är väl inte så stor? Nej, då? alltså båten i sig
1: är ju bara 25 centimeter lång ja. Men Det är ett litet fartyg, en liten kryssare huh. Men den är liksom fullmatad med prylar. Den har ju livbåtar och sådana där saker i mängder. Ja. Och där lärde jag mig en hel del intressant historiskt faktiskt. För den här båten okay. kan jag göra i två utföranden. Jag kan göra den som den är när den levererades ungefär. Ja. Och då är vi på, ska vi se, 1888 observation. Och sen mm. har du 1894 då har du kinesiskt-japanska kriget och slaget för Jallufloden där den här fartyget deltog. Då har mm. du en annan färgschema. Och eh, då förekommer det inga livbåtar på henne. Och det började jag grunda på vad fasen du på det sättet för. Jaha. Och eh, det, det, det blev så här sidospår helt enkelt. Men det är rätt
0: intressant. För det var de här... ingen som fick tilläts lämna skeppet tänker jag. Utan det... Nej, nej,
1: det var faktiskt mycket enklare än så. <laughs> Det här var, jag sa att det behövde var väldigt öppna skepp. Alltså inga slutna Aha. konstruktioner. Och man kom ganska tidigt på att. Eh, även om det här var stålfartyg. Så var alla livbåtar det var trä. Och vad hände Aha. om du sätter en granat i en, i en träfartyg. Eller i en träkonstruktion. Ja du får ju splitter överallt. Ah, ja, ja ja Alltså livsfarliga Livsfarliga träsplitter Som får över hela däcket där Och i och med att det var mm. öppet så Får det ju för besättningen i strid Ja ah, okej okay. Jag tror till och med det gjordes sån undersökning På 1800-talet Där man så upptäckte just det här att står det, mycket skador Skedde just från träsplitter Från livbåtar och andra sådana här konstruktioner Åh oh, fan, aha Vilket innebär att okej okay, vi ska i strid Plocka bort alla livbåtar
0: <laughs> ja, det är ju ingen moralboost kanske för all som är ombord. Nej, det känns men...
1: lite som en one way voyage.
0: Är <laughs> ja, verkligen, verkligen.
1: Nej, men, det... Nej, det... Nej, men sen ja, sen är jag ju dum nog att göra den här 1888-versionen. Där allt är med. Ja,
0: ja, ja. Allt och
1: all PE och allting och... Ja. och det här är ju ändå det är ju den här gamla modellen eller gamla det här fartyget är Qichuan. Nu tar, mm. nu tar jag väl att massakrera eh, Kinesiska totalt ja. Men det är en Fantastiskt fin modell ifrån Bronco 1 på 350 ah, okay. Av en eh, liten pansarskryssare mm. Och eh, jag bygger den i princip Helt från lådan, det enda jag har lagt till är Trädäck på den uh -huh. All ett så allting Ingår, helt fantastisk Modell, otroligt bra passform På saker och ting Eh, verkligen en modell som Tycker man om att bygga Fartygsmodell i på 350 det Ska man absolut ge sig på att bygga den Men
0: Men gör Bronco mycket maskiner eller flytetyg
1: eh, De har väl en hel del ubåtar vet jag Mm Men de har några De har ett par det Fyra, fem stycken av de här gamla kinesiska
0: Ja okej okay. Ja, nu avbröt jag dig, du ja. skulle säga men ja, Men, som sagt, den här modellen som, Även
1: om jag rekommenderar den så kan det vara att, säga att Den är svår Det är mm. ingenting för en nybörjare Det är en fantastisk modell Men den är skitsvår
0: Ja Nej, det är ju att tänka på Helt klart, mm. alltså vilken nivå man vill Om man vill utmana sig själv Och, och se hur långt man kan Komma liksom, med det Eller om mm. man vill play safe och, ut och utvecklas och bli massare.
1: Ja, jag känner ju verkligen att efter det här Nästa fartyg jag vill, vill bygga Det får vara ett grott fartyg <laughs> Man kan bygga i andra <laughs> världskriget Bara bygga mm. ihop Sprutmålargrått
0: <laughs> <laughs> Ja, det, låter skönt. det ja. låter skönt
1: Ja, och du då du Sakta men säkert framåt med byggrummet Förstår jag
0: Ja, sakta men säkert. Jag har börjat få i alla fall min stash på plats. och Det jag inte har kommit till än så länge det är att få upp hyllor ovanför borden. Och jag har heller inte fått fram alla verktyg och planerat för dem. Jag vill ju ha så clean yta som möjligt. så att ehm... Och jag förstår att det är någon form av utopiskt Det kommer ju... Det blir ju inte helt klint, för då får man ju gömma allting bakom hyllor och allting. Så ja, men du vet ju,
1: det är naturlag
0: det här med att alla,
1: alla tomrum, alla vakuum strävar efter att uppfyllas av någonting.
0: Just så, just så. Ja, och det är det jag, det är inte så att jag har varit duktig på detta innan, så jag vet Nej. inte varför jag försöker inbilla mig att... att... Att jag förändras på något sätt Nej, så är till snam så kom det ju faktiskt tyvärr ett rutbyte emellan här nu Så att det är mest glas i byggrummet nu På, på grund av eh, ja. en, en olycka, inga skadade men en olycka som gjorde att det blev massa glas i hela eh, rummet där
1: ja, ja du, så du, du håller på i ett, ett till ett istället Väldigt jag chittar
0: i 1 ett, i ett eh, mm. med Tamja Putti här. Det är jättedyrt, men eh, det blir bra. Men <laughs> ja. nu har jag lett med att chitta på. Ett, det är jättesvårt, verkligen. Mm. Faktiskt. Konstant. Det är det, det är det helt klart. Men ja, nu gör jag det eh, hellre än bra på så, här, så att det är mer tätt.
1: Men innebär det här att du kommer bli så skadad, av hur? Att du. Eh... Nästa gång du gör ett fönstret till 35 så kommer du chitta det. Bara för att...
0: V värt att notera att jag faktiskt chittade fönstret på, uh, på bygget... Vad hette den? Hunting Grounds. Så, uh, så chittade jag faktiskt fönstren där, gjorde jag med... Uh,
1: du är redan utspädd.
0: skadad. Ja, med usbädd milliputt gjorde jag. Uh, det är ju en viktig detalj såklart. Ja. Det är du. Ja. Ja, nej, annars, och som sagt, jag har ju inte kommit igång med så mycket byggande utan det har ju. Um, det har ju ackumulerats och lagts på hög det jag vill bygga. Däremot har jag ju fått hem den här stora väggdekalen av en T80BV i alla fall som jag ska applicera här snart.
1: Aha. Den är, var ju dryga. Det är konsten i rummet då alltså.
0: Det är The Art och den var väl 140. 40 cm bred och 70 centimeter hög. någonting. Så det är ju ingen jättepjäs. Men det ska ändå ge en liten sån vibe till rummet, så mm. tänker jag. I svart. Jaha. ja Och stashen, stashen, stashen har du
1: fått in på olika platser i huset, eller?
0: Det har jag faktiskt. Jag har en god vän här som hjälpte mig att stasha. Och nu har jag ju inte... Nu står de inte i någon form av ordning på något sätt. Och då tänker jag så här, jag skulle nog ändå vilja ha dem antingen modellfabrikat eller era eller nationalitet. På något sätt skulle jag nog vilja ha den. Figurer och båtar och flyg på ett... Ja, du vet sådär. Men eh, det är baby steps. Det får bli när det blir.
1: ja. ja du har fått in i alla fall så det är, det är skönt det.
0: Det är inne och det är regnskyddat och alla är nöjda. Så mm. det är bara... Bara sätta igång snart. Nej men jag ser verkligen fram emot att att sätta igång. Nu behöver jag ju leta efter en stol dock. Det är ju det som är vi pratat om det i sista. Så att jag får bara ha ögon öppna efter den. Ja, du,
1: du får se om, Du får väl ta och testa. Se hur är sådana här gamingstolar?
0: Ja, kan det vara, ja, någon, kan det vara det.
1: någonting?
0: Ja exakt exakt. Och så blir jul är ju viktigt i och med att jag kommer ha tre tre och tjugo meter byggytor just nu. Ja. På längden. Så det... Ska du ha vissa
1: punkter där du kan liksom ta spjärna och liksom trycka ifrån så du far,
0: far över rummet som <laughs> skottpoler där? Ja, det är faktiskt ingen rum med det. Jag kan ha en line, jag kan dra mig fram. Jag mm. kanske ska ha en sån där, man sitter i en hängsel eller någonting. Som en stridsvagnsladdare, kanske. Mm.
1: Ja, ja. Och en eh, travers i taket också då, kanske?
0: Precis, ja. Jag får vänta tills jag behöver ha en sån på riktigt när jag behöver gå på toaletten. Jag vet inte, det är... Det kommer nog nog.
1: Ja ja,
0: <laughs> ja. Men Nej, var gott då.
1: Jag kan väl säga det också Att eh, När det gäller min stash Så har jag ju ökat på den med ett par eh, Flyhawk modeller Mm Det har ju kommit ett par nya Flyhawk fartyg I ett på 700 Ja eh, Vi har den brittiska HMS Iron Duke 1916 det var ju mm -hmm. Jellicos flaggskepp i slaget vid Gylland mm -hmm. Och sen har den lilla tyska första världskrigskryssaren Emden också kommit i ett på 700 mm -hmm. om Flyhawk Emden hon var ju ett sådana här rädfartyg Som var nere i Indiska oceanen framförallt 1914 Och ställde till ett elände när det gällde handelstrafiken Ah, okay. ända till hon kom i strid med, ja, för mig det var en australiensisk kryssare eller sådär som ja, gjorde slut på henne.
0: Ja, ah, okej. Okay. När du säger rädfartyg, är det då att det, det är lite som en kavalerichock eller vad du Det går ah, snabbt och det är...
1: eller vad ska vi säga eh, raider eh, kapare. Ja, ah, okej. Okay. Allmän
0: störig grej. Mhm. Mm <laughs> Jag gillar namnet också på den brittiska Iron Duke, det är ju för sexigt namn alltså mm.
1: Ja, men det är... och det här är ju jättefina modeller alltså det... Och de ges ju ut i flera olika utgåvor Det har du varit mm. i standardutgåvor där Allting i plast Och som jag har sagt innan, en Flyhawk-modell Det är ju en AT350-modell Bara nedskalad till 700 Alla detaljer finns ändå med ja,
0: ja, ja. Så de
1: är ju De är ju helt tokiga, de som har gjort dem
0: Ja <sälj> Ja.
1: Men sen då finns det utgåvor där man får med ets och svarvade pipor och sådana saker Och det är ju de utgåvorna som jag spetsade in mig på här Ja Vilket innebär att då byter man ut helt av plasten Som är ändå är jättefin <laughs> Vilket är ja, Det är väl, det är väl liksom en enkel enkel till när man cellen och bygger den där Men ja, vi ska testa Ja, det känns
0: så men jag tänker att det finns tillfällen där man kan springa över vissa P-delar också. tänker jag. Ja,
1: på den här så får man, de här modellerna så får man nog verkligen välja. Ja, är ja. det värt att ge sig på P i på 700 när det gäller riktigt
0: små grejer? Nej. Inte när <snar> Nej. det är så bra kvalitet på plasten. Nej, det är just det. Och jag kan jag har ju sagt det innan, jag säger det igen och nu har vi ju fått genomslag på vissa saker vi har sagt här på tävlingen men när folk lägger ner så mycket tid på PE och sen lägger en tråkig tysk grå färg på. Det känns sånt jäkla waste för mig för jag älskar verkligen att se det här det här mässingen och och liksom blänka så på allting. Så att ja. Kan man inte ställa ut en maskin utan har ha målat den?
1: Ja, jag vet inte. Är det bara jag som inbillar mig eller finns det inte så här liksom halvfärdiga modeller? Folk ställer, att det är vanligt att man ställer ut det till exempel på brittiska utställningar och tävlingar. Aha. Att det här är vad jag har, vad jag har på gång.
0: Ja, okej. Okay. Jo, men det är nog sant. Och det har nog kanske varit någon gång på A&M, tror jag, va?
1: Ja, men det är väldigt sällan vi ser pågående projekt... På tävlingar, Aha. även om det då ställs ut utan ta, utom tävlan Men Nej, mer, mer sådant Hur saker ser ut Under, under bygget Och ja, det, är, det, är det... Du, det är som du säger Det är jättevacket med allmässingen och...
0: Ja det är verkligen det Jag tycker faktiskt det. Och jag visar att när jag superdetaljerade en, en panter För ett och ett halvt år sedan Och då och få sätta färg på den sen kändes så jäkla meningslöst. Men eh, det, är ju halva, det är ju halva grejen också naturligtvis. Att jo, göra klart grejen. sin modell. Ja. Det, det är... var ju så när
1: jag byggde Liberty-fartyget. Det var nästan så jag föll en tår när jag liksom drog över första färglagret. Över all den här vackra mässigt.
0: Ja, ja, exakt. Man skulle ju kunna måla första halvan och så skulle du kunna fejda ut lite snyggt. Så att man eh, ser... Ja, jag vet inte. Det, det får vara en dröm helt enkelt. Mm.
1: Hade du gjort det på en panter som, eller hade du sett en panter som hade varit gjort på det sättet så, och du skulle döma den så hade du nog, nej.
0: Det hade jag ju haft åsikter om. Ja. Det hade jag ju såklart haft. Men å andra sidan eh, säg att du målar den som jag sagt innan att du målar halva, alltså halva eldröret på alltså ena, hela vänstersidan mm. exempelvis. Då får du ju se både personens eh, färgkunskaps alltså hantering av, av målning och vädring och i och montering av modeller. Så att då får man ändå...
1: Ja, ja fan, fasen skulle man bedöma det. Nej, ja.
0: Nej, det. I teorin borde det funka faktiskt. Men ja, jag vet inte.
1: Mm. Ja. Men du, du har ju varit iväg på lite roligheter också.
0: Ja jag har faktiskt det. Jag det, var det, jag mycket... tänkte, det var väl det vi skulle prata om idag framförallt. Ja, jag tänker det. Jag tänker det. Uh, nej men jag reser ju mycket i mitt jobb och för en gång skulle när jag reste utanför Sveriges gränser så åkte jag ju dit i, med en kamrat och egenskap av semester. Så då åkte jag ju faktiskt till uh, Tyskland, uh, närmare bestämt Munster som ligger en 45 minuter söder om Hamburg ungefär. Mm. Mitt, lite, ut, lite. mitt ute
1: på Lyneborg
0: Just så, precis så. Så att det var faktiskt där som en hel del... Panser 1 tränade med sin besättning 1936 bland annat. Mm. Mm. Så att nej, det är ju historiens vingslag i hela miljön. Det är ju galet, fantastiskt mm. alltså. Ja,
1: jag var där också för, jag tror det var fyra år sedan nu, eller fyra, fem år sedan någonting nu. Ja. Och just om du säger liksom tränings. Att man, det finns ju fullt med militära träningsfält där runt om. Det är ju övningsfält i hela Lyneburg i princip.
0: Precis, och det ligger fortfarande ett, ett, ett mekaniserat uh, regemente eh, precis bakom Munster. Mm. Vilket Eller, eh,
1: jag blev väldigt vassa om för på de vägarna som är där. De, Google Maps funkar väldigt dåligt där.
0: <laughs> ja, det är möjligt.
1: Ja, är för det, jag lyckades lyckats mig rakt in i, i skjutsfältet. Med, ja. när jag var ute och körde där. Vilket min, ju... vilket min dotter inte eh, blir jätteglad över när det när de står skyltar med varning för skarpskjutning och grejer.
0: Nej, just det. Och få att det kommer en leopard som, som dundrar förbi också. Är ju, då blir man ju... Nej, då har, men det var ju då lite har så... en liten
1: pension, inte mycket att sätta emot.
0: Nej, den har faktiskt inte det. Och jag, det här var ju... Jag vet inte om det är något, något samband med att de ligger bredvid regimenten. Men det är ju likadant i Parola. Där har jag ju också besökt. Och då, då har de ju också ett mekaniserat regemente bredvid där. Eh, med BNP och, och leoparder. Och när jag var där så övade de väldigt mycket den dagen. Så att hal halva resan i sig var ju att sitta i bilen, äta popcorn och titta på när de körde runt med sina vagnar. Så, eh, nej Fantastisk miljö. Ja, men det kan nog stämma. No det
1: här kan nog stämma, för det, vi hade ju gått Pansar eh, i Axvall förut.
0: Ja, ja, precis, precis. Det kanske är att det måste finnas ett. ett eh,
1: ja men det är väl bra fordonshallar och grejer som man kan.
0: Ja, och så far. kanske de ändå har liksom upprinnelsen till själva huvuddelen av objekten kanske kommer liksom, från den militära mm. eh, sektorn först. Liksom.
1: Och du har, eh, som jag vet, det var i alla fall i Axvall att det fanns ju väldigt många som kunde jobba med de här gamla vagnarna. Just det. Kunde, alltså hade kunskapen att eh, meka med dem. Det var ju i Axvall så var det var ju mycket entusiaster.
0: Ja men det var det ju och de var det var ju helt ideellt arbete Allting Och jag, jag vill inte trampa någon på tårna här nu Men Arsenalen är jättefint Men <hör> Axvall var En dröm Ett paradis Ett fantastiskt ställe mm. Ja
1: första gången jag var där faktiskt då Det var ju långt innan Innan internet och sådana saker Och då kom jag lite olägligt till i tiden. Så de... Men eh, jag förhörde mig lite och kom, kom i kontakt med någon. Liksom, Vad är det för tid på det här? Ja, vi ska skicka vidare till en Och det slutade att jag få prata med någon som hade ansvar för museet där. Och, ja, vi har egentligen tänkt. Men åk du dit så tar jag och ser till att de kommer att öppna för dig.
0: Ja, så fick du hela museet för dig själv. Jag fick
1: hela museet för mig själv. Plus att jag fick en total guidad visning av... av... Oj, jag oj. hade det.
0: Vad nice. Ja. Nej, men jag, då, jag minns ju när man var där för så var jag var ju där kanske 27 gånger. Men då, då, då var det ju inte så vanligt med jättemycket besök. Så då var man ju hela tiden ensam. Mm. Kändes det som det Så det var många vagnar Jag och krypit ner det. Uh, mm. Jag får zona mina synder med för gud sen. Men, men det är ju viktigt att få klämma och känna lite på dem, tänker jag. Ja.
1: Men nu tillbaka till na, Tyskland na. och Munster
0: Just så, just så Nej men jag åkte ju då helt Sonika med båt från Trelleborg Till Rostock med egen bil Och den eh, timmars båtturen är ju Ångestfylld och eh, Tragisk till 110% Så den vill man ju gärna Snabbt passera eh, oh. <laughs> Nej men det är sjukt tråkigt att sitta fast på en båt i sex timmar Det är verkligen det så det gör jag nog inte om faktiskt. Sist så flög, när jag var i Munster så flög jag till Hamburg och hyrde en bil. Men den här gången så passade vi faktiskt på också, för att vi bokade på Airbnb. Så vi åkte till en liten by som heter Parishim. Som var, alltså, så börjar man ju googla på de här byarna. Och alla byar har ju en, en historia. Och då visar det ju sig att på 40-talet där, då, eller sen 30 så... Hade de ju rensat bort alla judiska gravplatser. Och de, och det, fin, det finns ju alltid så himla mycket information. Och, så, och se de här små samhällen där de till stor del, nästan all struktur och byggnader är ju från den tiden liksom. Sen 1800-tal och, och mm. tidigt 1900-tal. Eh, så det kan jag ju ändå varmt rekommendera att man faktiskt. Airbnb på ett mindre, mindre ort, det är ju fantastiskt mm. liksom. Verkligen. Ja och sen så tog vi oss då till Münster eh, och det var ju som sagt en och en halv bilfärd där från Parchim då ungefär och, och du som har varit där du vet ju också att det är ju en liten liten by, det, jag tänker att det bor väl ett par tusen invånare.
1: Ja men det, det är ändå, de har ett litet centrum och man kan få tag på bara döner där och liknande grejer.
0: Ja, ja men precis. Det, och så finns det faktiskt jag besökte den också två gånger. Finns det finns en liten sjö. De är ju inte duktiga på det i Tyskland och har det här med allemansrätt, men där har de ju faktiskt en, en liten sjö där det är lite aktivitet. Och sist jag var där var i sommar så det var ju väldigt väldigt mysigt och fint där. Så det kan jag också rekommendera. Mm. Men eh, när jag var där sist så hade de ju en stor eh, vad heter det? Tåg, tågvagn eller sån så där de stod en Leo på, men den ja. var borta där faktiskt då, ja, den,
1: ja, den den stod på framsidan va.
0: Ja, exakt, precis. Framsidan vänster om om entrén. Så att, men istället så stod det ju eh, fyra maskiner utanför på, eh, på inne på gården där då, gjorde det. Som som det brukar göra. Eh, nej, väl inne. Det kostade 10 euro inträde per person och så eh, blir man ju det går ju inte att ta allting. Det blir ju system overload. Så att man måste ju gå ett varv för att se vad man vill se igen, gå och någonting mm. och sen gå ett varv till och det var precis det vi gjorde. Um, och jag är ju ingen stor fan av, av guidade turer men tyvärr var det en guidad tur nämligen när jag skulle börja filma där som på något sätt jag hamnade i synk med dem. Så att, ja så jag gick framför dem hela tiden så det blev lite så här. Åh! Nej, det blir inte så bra. Så därför så började jag filma om. Och jag hade ju med min selfie-stick den här gången. Mm. Vem har en selfie-stick 2023? Jo, jag. Jag köpte till och med en innan vi åkte. Eh, men det innebar att jag kunde ju faktiskt filma in i öppna vagnar. Jag kunde filma upp över höga vagnar. Okej. Okay.
1: Eh, så du har massor med referensmaterial nu, helt enkelt.
0: Massor har jag faktiskt. Nej, jag är jättenöjd med det. Och så... Iphone, nu hade jag med mig en, en, en bättre systemkamera med filmmöjligheter. Men Iphone, är det är märkligt vad bra man kan filma med den. Faktiskt.
1: Ja, alltså det, det enda som är bättre med systemkamera är egentligen objektivet. att du, Om du sätter på ett annat objektiv. Just det, annat, precis. 12 megapixels 12 som är standard idag. Det är, det är svårt att, att slå det i sådana här sammanhang.
0: Ja, det är det. Så, så nu har jag tillräckligt med material för att faktiskt kunna göra en liten besöksfilm om hur, hur det är på Munster. Så det tänker jag ska lägga ut. Och så highlightade jag vissa maskiner lite baserat på om de är aktiva i Ukraina eller inte. Så de hade ju en Panzerhaubitze 2000 och så hade de ju en t 62 och T-62 är inte skitvanligt i museivärlden faktiskt att se. T-55er och t 72 finns ju hur många som helst. Men just t 62 och vi ska inte tala om T-64 för det ser man nästan aldrig. Uh...
1: Men Så... eh, vad var, som sagt, du sa att du fokuserade lite på Ukraina och var det moderna vagnar som du gick igång på där eller vad?
0: Nej, nej men de har ju kan man säga en, en, en del som är eh, före kalla kriget kan man säga. Allting mm. som är från från vagnens födelse, de har ju en A7V-replika där faktiskt till och med hel interiör har de gjort replikan så att det är ju en fantastisk replika och den är, eh, och sen... den
1: är, den är riktigt trevlig det, vi, kan ja, säga, vi kan väl säga
0: det att hela utställningen är upplagd kronologiskt just så, precis så det är verkligen, så att, så att man börjar ju där bak och sen så kommer man ju då till, till eh, precis som du säger, panser 1 och sen så går det upp till panser 2, panser 3, panser 4 och så vidare och så när man är i det här tyska rummet då med både eh, en hummel, det är en stormtiger, eh, det är en väspe, mm. det, det är en kungstiger. Du, det, det, det går inte att ta in. Jag, 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 det svartnar ju för på mig. Jag...
1: Men du, får jag återvända till det här första rummet där du hade en A&D-vagn?
0: Ja. Just det. Där,
1: där måste du väl ha sett att det stod en, en Modell 21?
0: Ja, yes, en, det en 21-29. Ja, det var jag en 2129. Nej men precis, precis. Det Nej, men säga, är tyska
1: tyska LK2-vagnen.
0: Just det. Och, och de hade gjort om, de hade släppt om lite, lite grann hade de gjort faktiskt. Så de hade även en, en, en brittisk, jag vet faktiskt inte vad den heter, men en brittisk eh, första världskiks. Bil, lastbil också mm. Jag ska skicka. Jag ska kolla vad det är för maskin Jag ska skicka en bild till det så får du Och identifiera Och en
1: stor en. tysk Daimler-pansarbil också Från första världskriget, vill jag minnas den Stod den kvar
0: Men då kanske det är den jag menar Då kanske jag tänkte helt fel där då, ja. det kanske är en, Daimler -maskin då.
1: en stor grå pansarbil
0: Ja, Ja men då var det den Ja, men vad fint då ja. Ja. Den, den är... stod där Det är en
1: riktigt fin grej alltså Påminner en hel del om den här är att Pansarbilen som Copperstate har kommit ut med jag vet väldigt Det är mycket som skiljer dem Om det är bara Eller om det är mycket karossgrejer Som skiljer för det De gjordes ju vad ska säga, Det var ju individuella grejer i princip Man kan inte säga att det för, förekommer för en tillverkning Av de här sakerna För plåtar och så vidare ja, Det var ju lite vad, vad blev det den här gången De byggdes som en massa enstyckare
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Och så kanske man ändrar lite på. Man tog det som fanns i verkstaden, just där och då. Och... Mm. Så, men den var ju så väldigt hög. Jag kände så att det kändes väl onödigt att den var 3,5 meter hög. Liksom. Men,
1: det är en enorm konstruktion, alltså.
0: Ja, ja, ja. Jag tänker att den borde kunna välta ganska lätt, men det kanske den inte gör. Men...
1: Och så kan man tänka det att motorn på en sån där, det var ju alltså kanske en 50-hästars motor, eller där. Det var ju, ju små grejer i den. Jag ja. tänker att... Här är ju den här, kan ju vara så driva en liten en Renault bara.
0: <laughs> Exakt. Och då pratar så... vi om,
1: om en personbil.
0: Precis, och den här väger kanske i alla fall tre och ett ton då. Och en personbil som du beskrev väger 700 kilo. Så att, nej, det är ju vansinnig skillnad, det är det faktiskt. Nej men, så förutom det rummet då, sen kommer man ju in som du säger i nästa period. Och det är ju kalla kriget, eh, Västtyskland, Östtyskland. Eh, och... Väldigt många museum har ju de här objekten Så då blir ju de på något sätt mindre intressanta det, det, Jag vet inte hur, Det är ju inte många som När de ser en t 34 Att de känner så här, åh. Det, det, det är kul att gå fram till den och mm. titta på hur, hur snabbt de svetsade Och hur urusliga de var på Noggrann svetskontroll liksom. Det är ju spännande att se på såna vagnar Det här havsarbetet liksom. ja. Men hur känns det,
1: det, det känns som att utställningen är Komplett just det Om vi tar ett Kalla kriget som exempel där
0: jag jag tycker faktiskt att den blir komplett för sen sen vävs den nämligen in i jag ska inte säga modernt för att det är lite blandat men den vävs ju in i de har ju exempelvis en MBT 70 där som är en prototyp då. Mm. Det var ju den som du vet hur som, som till slut det var ju jänkarna och tyskarna samarbetsprojekt som blev utmynnades i Abrams och i Leopard för att de gav upp det MBT 70 konceptet då. Och det vävs liksom in, in i en, en ny era som, som blir då generation 2-3-vagnar. och vagnar. Mm. Så, eh, nej, det är väldigt speciella grejer. Och på slutet då så fanns det ju då en stealth-vagn som tyskarna hade gjort en prototyp på. Och det fanns den nya Luxen och den, eh, det fanns en Marder 2. Och då var vi ju som sagt lite noggranna med att kolla vad som hade skickats till Eh, vad heter det? Ukraina, precis. Så det var ju eh, Leo 1 A3 bland annat och det var ju också Marder 1 om det var a 3 tror jag också. Eh, och, och det är ändå bara att se vad de har skickat iväg. liksom. Vad är det de ska förväntas kämpa med? För det är ju ändå 70-talskonstruktioner som har uppgraderats liksom successivt, som mycket annat. Och det är ju mm. klart att Leopard är också har 70-talskonstruktioner, det är inget konstigt med det. Uh, nej, så, så det vävs ihop Väldigt snyggt Sen, nästa rum, då kommer det ju lite Sådana här annorlunda objekt Då kommer det ju i och med att, eller att Tyskarna hade ju oerhört många På, på kalla kriget Många mystiska <laughs> vagnar Och objekt och tankar. Men det kommer ju även en Merkava En MK2 kommer ju där mm -hmm. Det är ju också fantastiskt att få se och liksom hur brötit stor den är. Nu hade de tyvärr inte öppet så att man kunde se in till skyttedelen eh, där bak. Det var lite synd. Ja. Men...
1: Nej, du har ju en viss förbläst. Det är ju just israeliskt pansar också. så.
0: Det har du jag helt... Du måste
1: bli väldigt glad.
0: Ja, men att få se den Merkavan är ju... Nej, det är amazing faktiskt. Väldigt, väldigt sexigt. Och i och med att det var en tidig vagn också så kunde man ju se i och med att den var så djupt inspirerad av Centurion eh, chassit så kunde man se att de verkligen hade kopierat stora delar av det. Så det var mm. också väldigt spännande att se närmare på.
1: Nu kommer jag inte ihåg hur det var. Jag, jag vet jag att reagerade på just Kalla kriget delen och eh, tyckte det var trevligt att de hade behållit eh, liksom att det var verkligen de östtyska vagnarna Att man inte försökte ta, okej okay, det här är en rysk konstruktion Vi tar och måla om den i rysk tappning Utan Nej, man behöll det, verkligen de östtyska märkningar och allting ja. Och eh, beväpning och rubbet Men hur var det med märkavarvagnen? Var det... Det var inte så här extra pansar och grejer För det har ju förekommit massor med sådana saker på de vagnarna väl?
0: Precis, nej den var väldigt avskalad och eh, 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 den var absolut målad i eh, modell 1982s eh, Israelgrön grå, så att den var ju helt rätt på det sättet. Mm. Och, och det blir ju som du ser lite fascinerande för många av de här andra världskrigsvagnarna tog ju ändå Tyskland över sen när de, när de kom in på 50-talet. Så jag menar allting, de hade ju eh, eh, bishops och de hade ju fast inte, vad heter den amerikanska versionen och Bishop? Priest?
1: Ja, Priest, ja.
0: Hade de ju bland annat, och så för att inte tala om m 47 och m 48 och allt sånt. Och Eller att så sagt,
1: Bishop, det är helt på en valentine-vagn, det är ju en eh,
0: det är en Bishop. Du har helt rätt, precis, så den är inte ens i närheten av samma. Men en priest i alla fall. Mm. Helt uh, Helt rätt. Nej, och så, så är det ju sådana här som en BTR 152 då från Östtyskland. Och på grund av min selfiepinne kunde jag ju faktiskt filma in i hovan för BTR 152. Mm. Eh, så att är ju faktiskt att rekommendera. Mm, det måste mm. jag säga.
1: Ja, det är lite intressant just det här att, eh, som sagt, färgsättning och liknande. Hur, det, hur mycket jobb man har lagt ner på det? För det har vi ju sett på ja. en del museer. Eh, att, ja, det har man målat om Det i ungefär en sån här allmän grej Det var det i USA till exempel De målade, har målat alla vagnarna Grå på något museum, var det va?
0: På Aberdeen Proving Ground, på precis, Aberdeen, precis. Ja, ja,
1: just det Vilket och, och, man undrar, hur, hur fan tänkte de där?
0: Nej, och jag har ju En bok ifrån alla vagnar Som, när de kom Till Aberdeen, 45, 46 47 och då, då var ju de i sitt originalkammo Och det är taget med färgfoto Så den här boken är fantastisk Men det är så jävligt fult Så tänker jag att det är så här vagnarna såg ut Du skulle inte vinna en tävling Om du skulle tävla med det här Hur det faktiskt såg ut på riktigt Då
1: hade de ju stått lite Då var det ju bara egentligen grejer. Så alltså, ska vi skicka till skrot Eller ska vi sätta det på museum
0: Precis så, precis så så att det var ju jagdpanzer 4 och det var Jagdpanter bland annat. Och, och det jag ser man ju lägga ut någon bild. För det är så, det här fältmålningarna, tyskarna var inte duktiga på det. Alltså sen har man nog förskönat det efteråt eller på så här i böcker och sådär med Hornets och så vidare. Men nej, men det är kul att se. För museum har ju något ansvar liksom...
1: Ja, och det... och det kan bli väldigt fel Alltså tycker jag emellanåt För vi har ju på Imperial War Museum Har vi till exempel Matilda Tvåan Som har stått där sedan mm. ja, kriget ungefär Ja Och den färgsättningen Med den ljusblå Färgen som ja. kommer på i, I det ökenkammot Det mm. blev ju legio För det var ju det som man när de Sen började göra plastmodeller av Till exempel Tamias och Airfix de bara ja, kopierade ju det rakt av. Och man antog att ja, ja, det är den blå som ska vara. Men det ska ju inte vara den blå utan det ska ju egentligen vara en silvergrå färg. Alltså mer än ja, grå. Ja, ja. Så det, det stämmer ju inte det där eh, det kan mot överhuvudtaget. Det som folk har byggt modeller i den färgsättning Nej, nej
0: Lite ljusare duvblå så där. Men är det, då blir det en enorm. Liksom. Det blir enorm en som
1: museet ja. har ett ansvar där. Alltså. Det kan ju bli så jäkla fel.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det som jag såg gamla bilder från Kubinka. Vi, eh, någon i ja, Det var väl under 20, runt 2010. Där det var ja. någon som hade. De hade battat liksom, och sprutat på lite, målat på lite som de tyckte.
0: <laughs> ja.
1: Vi har de här färghinkarna. Ungefär och en... Ja. Det stämde ju inte alls med hur man tänkte sig att eh, sakerna skulle se ut.
0: Men det känns ändå som att, att, att förståelsen och ansvaret har ökat eh, drastiskt ja. de sista åren, tänker jag. Det har ju verkligen... För jag tänker på den här tigen i, i Frankrike, Vimoteer, som man plötsligt nu tar in... Man, inte nog med att den stod 30 år i, i, i ett dike så har man ju då ställt den på ett podium... Eh, och sen målat om den på par försök. Men nu ska man ju ändå försöka göra en renovering av den. Där mm. till och med kommunen går in och betalar. Så men, men, det, det, det finns ju ett annat intresse på något sätt för det nu överlag tycker jag. Mm.
1: Men du, eh, om du jämför eh, münster med, eh, du har ju varit på som sagt, en hel del andra pansarmuseer. Mm. Hur står sig det, det här tyska pansarmuseet jämfört
0: med, eh,
1: du har väl Bovington exempelvis.
0: Ja, och precis.
1: Andra, och...
0: Ja, nu har jag ju haft äran att vara på en sån vippdag på Bovington och då kan man ju precis som när man är på Tankfest så kan man ju få gå in då i deras andra lokaler som inte är för allmänheten allmänt. Det gör ju Bov till ett fantastiskt museum. Eh... Uh... Men jag kan nog tycka att när man kommer in i Bov-museet så är det ju verkligen gjort för att det ska vara lite som arsenalen, att det ska vara en upplevelse lite så här för hela familjen eller att det blir det ska presenteras på ett väldigt snyggt sätt. Jag hade ju uppskattat om man hade fyllt upp, nu är jag ju annorlunda, men jag hade uppskattat om man hade fyllt upp hela utrymmet med alla vagnar man har. <laughs> men det är ju, Jag är ju lite annorlunda där kanske. Men jag skulle säga att det som skiljer mönster från Bov det är väl eh, alla... Spännande och konstiga prototyper från Kalla Kriget. Där är ju. Där, 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 där är ju mönster väldigt speciellt. Och jämför man med Parola, exempelvis, så finns det ju. Det är ju sådana on, one-off grejer som bara man kan se där. Liksom. Det är, mm. um, nu, nu är ju. Vad jag? Säga, Parola lite sämre på att ha dem inomhus. De har ju två hallar och så har de ju ett. Måste man säga Ett tak, eller två stycken takhallar där det bara är öppet som en carport liksom
1: Ja, och det är väl sett gamla bilder då. Stod de väl helt öppet vagnarna där? I...
0: Och då stod de helt öppet. Så de har väl bara stått där under 20 år ungefär. Um, mm. och, och där finns ju också fantastiska vagnar, alltså en BT-42. Det finns ju liksom ingen mer i hela världen än står bara där. Och ska du bygga en Tamia BT-42 så alltså är det klart då får man ju åka dit och, och klappa den lite mm. sådär. Ja, det finns, där är ju. Så jag tänker att alla, de kompletterar väl varandra på något sätt. Så nu, det är ju därför jag gärna vill åka till Saumur här nu i, i Frankrike här också och se vad som skiljer dem åt. Det som jag kan föredra med Bov, det är ju att de har ju en italiensk Fiat-vagn där, som är i originalfärg. Och det är lite som vi pratar om det här, så är ju det med originalfärgsättningen är ju... Det, du, det, du får ju nästan aldrig se det. Det är ju mm. 99 av 100 är ju ommålade liksom, och jag tror att man ångrar det väldigt, väldigt mycket idag såklart, att man gjorde de här ommålningarna på 50, 60 och 70-talet, men, men det hade ju varit bättre att låta fanskapet vara bara. Det är ju museum liksom.
1: Mm. Nej, men det är väl just det här att vem vill se ett rostigt fanstyg?
0: Precis, och det vill ju alla utan de... Det är bara vi möpar som... ja, det, är bara, ja, det är bara vi möpar och modellbyggare och knäppjökare liksom som vill... Ja. Sa,
1: ja, Samoa, det kan bli intressant För det finns ju en del gammalt fransk Pansar från första världskriget också Har de ju bevarat där
0: Ja, 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 det ska bli väldigt spännande Jag har ju inte varit där så det ser jag verkligen fram emot
1: mm. eh, Jag tror det ska vara så Sanja där bland annat ah. Sen vet jag att eh, Och det jag skulle vilja nog Åka till eh, eh, Militärmuseet eller Pansomuseet i Bryssel för där vet jag att det finns en här Schneider stående.
0: Ja det var det. Jag skulle, jag skulle fråga om det finns det i Saumur. Men då, jag vet nej, inte okay. hur det är med det. Nej.
1: Men sen, du lär väl se alla konstiga franska konstruktioner som
0: det lär <laughs> man ju få göra. Och så en B1bis bland annat. Och, nej, men ja, jag ser fram emot mm. det besöket. Sen, jag kan bara flika in det med, med monster att om du minns så hade de ju en tigretta där Och den var ju ihopsatt av Det var ju en liten Frankenstein-tigretta Den var ihopsatt av en Av en fransk bonde Eller på så en tysk bonde
1: Ja, det lite plastkonstruktion
0: Nej, utan det var äkta, äkta Men nu har de faktiskt bytt ut den mot en plasttiger Precis som du säger Jättetragiskt Men den... Och det var den enda vagnen de hade stängt av med lite röda band. För att den, och så visade de hur de hade gjort den. Då, så då låg det plast, någon historia liksom framför. Så den var helt, helt, helt i plast. Så, och ett sånt objekt, är ju, det är ju alltid kul att se hur stor en tiger är. Men det. har man sett det innan så... Nej, så för mig var det en jättebesvikelse att man hade tagit bort den frankenstein tigen där då.
1: Ja, men då, då kommer i så fall den stora frågan och det här var en plasttiger, alltså en, en plastbygdsassietighet. Hur hade den klarat sig på C4? Hur hade domaren? Christian ja, den hade
0: nog fått bedömt. brons tänker jag minst faktiskt. Det, ja. Brons och ett halvt, den var, var snygg gjord, det var den helt klart. Mm. Det var den. Men äh, Nej, det gjorde mig besviken. Men man kan inte få allt här i livet. Nej,
1: Nej, men å andra sidan så fick du ju klappa på en stund, Tiger, väl?
0: Det fick jag göra, det fick jag göra. Och jag minns även när jag fick en stund med 1 i Bovington, då satt vi länge och tittade på varandra, jag och tiger där. Och nej, jag kan rekommendera en sån VIP-dag också. Så det var ju amazing. Jag fick det faktiskt i gåva av min exfru, så fick jag en sån VIP-dag där, så det var att rekommendera.
1: Ja, du... Nu har, ja. vi, nu har vi pratat mycket om museum, det var inte så mycket
0: modellbygg i det här Nej det nästan det... avslutning
1: när det gäller Münster, hur var choppen?
0: Eh, slim to none. det var nästan ingenting faktiskt, det Nej. var en, en del eh, litteratur eh, men inget mer
1: Det var inte som Bovington då, det var en komplett affär
0: men exakt, för den är ju fantastisk i Bob Men här, nej det var lite synd De hade några klassiska sippotändare Med någon tiger på och lite sånt här Men annars var det ingenting Så att det var en besvikelse Men eh, ja Det var väl bra, så jag skulle inte köpa på mig mer skit i ordarna, tänker jag. Men...
1: men det var ett besök i alla fall det...
0: Ja, verkligen verkligen. Och det Jag, är jag ju kan ju sagt... hålla med Ja, och ta inte båten i. Det jag kan säga när vi tog båten hem så hade jag faktiskt köpt sådana här sleeping pods. Det var faktiskt rätt behagligt Även om det kändes lite tattigt. Men då, så jag sov bort tre timmar i en sån här japansk hytt kändes det som.
1: Aj, ja. <laughs> Nej, när jag tog mig ner där då, då blev det bron och ruby Ja,
0: och den båten tar någon timme eller?
1: Den tar en, ja, den tar en lunch ungefär. Inne, ja, jag hinner ja, äta ja. där.
0: Ja, det är nog... Man får mer tid i bilen såklart men det är ju ändå... Jag kan tycka att det är värt det.
1: Ja, är man ett par pass som kör så är det inga problem.
0: Nej, nej, nej. Det är sant. Och det här är ju inga avstånd. Alltså inom Tyskland. Det här ligger ju i norra Tyskland liksom. Så att det är...
1: Och då kan man ju säga också, jag vet inte om vi har nämnt innan, men när man ändå passerar Hamburg så ja. är det ju värt att ta en natt där bara för att besöka Sjöfartsmuseet.
0: Just det, ja, det var För inte det jag trodde du skulle rekommendera faktiskt. Men... Mm.
1: Jo, men det är ju en av de stora fantastiska grejerna där. Det museet ja. med alltså så mycket fartygsmodeller. Ja. Jag tillbringade en halv dag där på det museet och mm. kände att jag ändå hade ändå var skummat på ytan.
0: Aha, okej.
1: Okay. Så det var helt underbart.
0: Ja, det, hade jag vetat det så hade jag nog kanske Försökt ta med Jag Jag trodde nämligen att du menar miniatyrvunderland Som också Nej, är värt Nej det har
1: faktiskt inte, det har inte varit det ännu Men det, det ligger väl på nästa Och sen när man ändå var i Hamburg Så att gå ner vid Strandpromenaden Eller ner vid floden Och Aha. titta över mot Blommenvårdsvarvet Och dockan där Bismarck byggdes Det är också oh. liksom här. Lite känsla över det.
0: <laughs> Historias vängslor. Okay,
1: här låg hon.
0: Här byggdes ja, hon. hon. Stackar.
1: <laughs> sitta, sitta där på, på kajkanten och eh, dricka en öl och titta på, ja. <laughs> på en. Det, av...
0: det är
1: också sådär som eh, folk i allmänhet kommer nog inte förstå mig.
0: Men... <laughs> nej, nej. Eh, precis. Titta på spöket av, av Bismarck. Det är lite... Annorlunda, men du är annorlunda Var, eh, har, har du Sett några nyheter som har kommit Först eh, Ja,
1: vad ska man säga Nyheter, förutom de här Flyhawk-modellerna Så eh, Minyart Håller ju på med och fortsätter med eh, Med lite intressanta så här, Små detaljer ja. Och eh, Inredningar har de ju kommit ut med här Det börjar ja, med ja, något ja. hemmakontor Och nu blev det ju ett vardagsrum och Även de här Kommer de ut med nya prylar hela tiden? Det börjar med ja, det. civilister. Och sen kommer några brittiska soldater på. Vid kaffebord som drack öl. Och nu, har, ja. nu ska de släppa ett sätt med tyskar. Lite blandade eh, tyskar.
0: Vid kaffebord. Just det. Som sitter på samma sätt, ja. Mm. Vad, du vet ju att jag brukar. ju Honna eller reta dig och Erik ibland för att, att köpa färdiga saker och sådär istället för att skratta dem. Mm. Men eh, det kan ju finnas en, en mycket fint man kan göra med ett kaffe, tänker jag faktiskt.
1: Ja, det är ju framförallt figurerna kan man ju hitta på mycket roligt med. Ja. Eh, jag tänker ju nästan på. Skulle vi vilja ha en italiensk. Eh, italienare som sitter på kaffe också. Men så är det är en speciell italienare och den finns ju inte. Eh, jag tänker på den här italienska eh, godmansräden mot eh, Alexandria där de, de mm -hmm. efter eh, efterräden. De sänkte ju ett par tankfartyg, tankfartyg och lite annat sådär. Då vet jag att den här lyckade eh, Rädnade italienarna använde de här eh, torpederna eller som man kunde och åka på undervattens med godmän. Och sen sprängladdningar sen upp på fartyg.
0: Human Torpedoes nästan. På, så här, ja.
1: ja. Fast det var inga självmordsgrejer. Göra,
0: Nej utan de överlevde.
1: Men eh, det var väl det att eh, en av officerarna, italienska officerarna efter redan visste att det här var ju en one way mission. Han gick upp och satte sig på ett café i Alexandria och inväntade militärpolisen där. Jaha oj. Han tog en kaffe under tiden. Det var ju okej. Okay. Den, scen den scenen skulle jag vilja återskapa. Ja. Det visade att även italien världskriget kan vara skitcoola.
0: Jag är ändå imponerad. Jag visste inte ens att italienare hade gjort någonting som faktiskt hade någon form av påverkan i kriget. Så att det var ju eh, jo, annat läs, än att rök, läs på, röka läs, och ja, läs
1: på om det här räden mot Alexandria. Det är en mycket intressant historia.
0: Ah, ja, men det ska jag göra. Ja, det är ju det som är som sagt. Vårt historieintresse är ju det, det är att det finns ju inget slut på det här sexåriga kriget. Det finns ju så mycket att läsa om och ta del av. Och...
1: Men har du hittat några... Nyheterna som är
0: intresserade dig? Jag som intresserar mig så har ju Tacom kommit med eh, tre stycken hetsrar. En Hetsers Organa Hets. Eh, eh, det är ju en tidig, en Mid och en Late med interiör. Och som sagt, det är ju en liten maskin så det blir ju inte så vanligt mycket interiör. Men det tycker jag är lite eh, ett kul släpp. För det, det var ett tag sedan det kom en, en bra hetser. Tamias är fin, Absolut. Men, men det är det senaste Men äh, interiörmässigt så är det kul att det kommer en sån
1: Är det kompletta alltså som är interiören liksom ja. Allt med motorrum Och transmission och
0: nej, nej, utan det är bara stridsutrymmet Som bara jag har förstått det på. Ja. Som jag äh, Som jag funderar på Att jag bär
1: direkt tänka på att okej okay, Då kan man bygga en sönderskjuten Just så, men då
0: kanske man får scratcha
1: lite mot Motorer och grejer, det är väl inget konstigt det går nog att det finns väl en hel del aftermarket för att köpa ett motorrum en hetse. Jag tror inte det har några problem att hitta det. Nej,
0: det tror inte jag heller. Det tror inte jag, heller.
1: Jag, tänker, jag tänker inte
0: scratcha den motorn. Det är, det är lite <laughs> mycket jobb. ja, jo, jag håller med dig faktiskt.
1: Nej, annars så har jag faktiskt inte så jättemycket koll på vad som har hänt. Jag går ju fortfarande liksom i, i det hela lyckoruset efter Japan. Ja det förstår han jag Han hade inte riktigt hämtat han, han hämta mig från en granatschocken
0: <laughs> Nej ja, det fanns en del att smälta där tänker jag mig Och du fick ju med dig en del gott hem också I, i både verktyg och modeller
1: ja och det lär räcka sund
0: Ja jag har ju lite köpförbud här själv faktiskt Så att jag får också um... Nej jag är nöjd nu som jag har det Stash och grejer och det var något jag tänkte köpa någon dagen och så insåg jag att jag men jag nej jag har nog kanske det, eller jag kan lösa det på ett annat fönster Så jag tog, sog, tog nej.
1: Ja, ja. Nej, men det är som sagt, det är bara färg och tillbehör och där. Det, det får vi fortfarande köpa. För det räknas ju inte mot här. Det är
0: en poäng, det är en poäng. Men som, det, var, ja. det, det, det som kan vara lite farligt är ju de här byggmodeller köper och säljer. För när det dyker upp någonting där. För en 200 eller 250 spänn Och säger, ja, men sån. Och så, så Jag var jättenära häromdagen Men så var jag så vuxen att jag inte skickade Meddelandet om att jag nyper gärna Den här och den här Utan jag bara nej, jag behöver inte ha dem Nej, <laughs> det.
1: nej men jag håller med dig Särskilt när man ser det här liksom, Ofasen i den här modellen har jag inte sett på tio år
0: Nej exakt, precis
1: Så det, då är det väldigt lockande Att skicka det där Meddelandet som du säger Ja, ja absolut Mm. Nej du, nu börjar vi eh, Närma oss timmen snart igen va Ska vi eh, gå och göra Någonting vettigt här nu?
0: Det tycker jag att vi gör Jag ska eh, väcka mina Sovande ungdomar tänkte jag eh, Så att vi får väl gå och göra något vettigt helt enkelt
1: Jag får väl gå ut i trädgården och försöka eh, göra någonting åt rabatterna här nu
0: <laughs> Ja Så det. får jag väl ta
1: och eh, bygga lite Modeller kanske tidigt i eftermiddag
0: Oh, lyx Ja, jag har inte ätit den lyxen än så länge. Men jag hoppas att den dyker upp här snart. Ja.
1: Men du, har det gott.
0: Det är samma, finemang. Tack för pratstunden. Hej, hej, hej. Tack för att du har lyssnat på model mm. mut mut. Mod -mod, up, mod 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 mod